2: Gründen.
0: Willkommen, willkommen, willkommen und vor allem Happy New Year. Wir wünschen euch ein super, super, super tolles neues, schönes Jahr und wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und heute die erste Folge im neuen Jahr 2023 zum Glück gegründet.
2: Hallöchen. Hallo auch von uns beiden, Genau. <lacht>
0: Beiden haben sich eben ganz und so nett zurückgehalten. Wir haben mich alles schön selber sprechen lassen. Ja, weil heute ist auch heute ist auch so ein schönes Thema dran. Wir haben heute das Thema Gründerzentrum. Ich selber habe mit meinem Mann das Gründerzentrum Seligenstadt. Also haben wir auch gesagt, wir machen mal, weil nicht nur in Seligenstadt gibt es sowas, sondern auch woanders auch, wir machen mal eine Sonderfolge oder eine, nein, ich darf nicht Sonderfolge Entschuldigung. Wir machen eine Folge <lacht> über Gründerzentrum. Über unser, Kantor, also über unser Gründerzentrum, über ein Gründerzentrum, über warum macht man sowas überhaupt? Warum, 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 warum kommt man auf so eine verrückte Idee, ein Gründerzentrum gründen zu wollen? Und das, was macht man da so? Ja, genau. Und was nicht?
2: Mhm. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, ne, also wir haben also die Idee bei uns dahinter. Ne? Ich meine, das, das berühmteste Gründerzentrum schlechthin auf der Welt ist ja das Silicon Valley. Das ja, da kennt, ja. glaube ich, jeder. also Ich denke auch. Ja, auch weil man nicht genau weiß, was die da eigentlich machen. Ja, Aber Begriff. den Begriff kennt jeder. Ja, genau. Aber das
2: stimmt. Man ja. weiß nicht so genau, es klingt so ein bisschen mystisch. Genau. Ja. Also
0: viele von diesen großen IT-Firmen haben tatsächlich im Gründerzentrum angefangen.
2: Mhm.
0: Also, äh, Im Gründerzentrum, im
1: Silicon wir Valley. Haben angefangen. hier in Seligstadt ja, genau, da, da wollen
2: wir hin. Genau, jetzt kommt von hier. Also ich habe jetzt
0: mal, mein Ich aus der Zukunft hat gesprochen, 20 Jahre in der Zukunft. Ne? Das, äh, ja, nee, Spaß beiseite. <lacht> uh, Silicon Valley, da haben ganz viele IT-Firmen dort wirklich ihre, Gründer, ihre Gründerphase mhm. gehabt. Weil da, da ich weiß gar nicht, wie das organisiert ist. Mein Mann ist da ganz ganz, ganz fanatisch mit drin. Da mhm. sind wirklich, also die unterstützen sich gegenseitig. Da gibt es mhm. also, auch kein Scheitern. Wenn irgendwas scheitert, dann wird es neu aufgebaut. Dann wird sich mhm. untereinander geholfen. Da gibt es nicht das, dass irgendeine Idee zu groß, zu klein oder zu irgendwas ist. Die mhm. Ideen sind da und es wird umgesetzt. Und da ist so viel Kraft. In so einem Gründerzentrum entsteht dann mit diesem Miteinander so viel Kraft, so viel Energie, so viel Kreativität, dass da wirklich richtig, richtig, was Gutes bei entstehen kann. Und in Anliegen an das, an das Silicon Valley hat mein Mann gesagt: oh, Das kann man an dann auch machen. Ne? Haben wir jetzt hier mal eine Etage gemietet, einfach mal so. Also ich, okay, machen wir mal.
2: Na gut. <lacht> gut
0: und wie ihr hört, sagst. sitze ich hier und nicht mein Mann. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ja, viel Spaß. Und wir haben das gegründet. Ähm, ohne überhaupt zu wissen, was wir das, also ich vor allem, ohne zu wissen, was wir damit machen wollen, wie wir das mhm. eigentlich machen. Und da haben wir uns ja auch gleich kennengelernt, ne? also
1: mhm. Auf der Baustelle noch damals hier. Haben wir in der ersten Folge, glaube ich, auch erzählt. Genau, und wir haben in der ersten genau. Folge auch ja. erklärt,
0: dass die Baustelle eigentlich eins weiter oben war. Genau, stimmt. Und wir uns in Stockwerken getäuscht haben. Wir haben vielleicht zwei Stockwerke gemietet. Und mhm. ich habe ich hab selber, als ich gegründet habe, also wenn ich heute ein paar Sachen gewusst hätte, die ich damals, als ich gegründet habe, gewusst hätte, mhm. wäre es mir persönlich viel, viel einfacher gefallen. Also ich musste wirklich jeden Schritt, spüren. jeden Schritt irgendwo spüren Erwählen. und also das fängt ja mit, da fängt ja schon mit der Steuer, Steuer an, mit der Steuernummer. Ich muss eine Steuernummer beantragen. Aha, war <lacht> das, da? das war auch unser Horrorerlebnis. Erlebnis, ja. Ja, ja ne, also die. die Ihr ja. seht das, ne? Also es wäre schön gewesen, wenn man da irgendwo eine Anlaufstelle gehabt hätte. Sagen
1: einem ja auch so wenige, diese Insider-Tipps. Das ist wahrscheinlich auch, warum so ein Silicon Valley oder überhaupt Gründerzentren so eine Magie haben, weil die Leute ja ähnlich gesinnt sind. Also man ist dann unter sich selbstständige Gründer, Kreative. Da fällt so ein Tipp vielleicht mal schneller, weil das jemand auch beurteilen kann. Vielleicht ist das, halt, das auch so ein bisschen das Erfolgsding, warum so ein Silicon Valley so eine, so eine Magie hat und es da so rund läuft, so wie halt auch in potenziell jedem anderen Gründerzentrum. Ja, das ist
0: richtig. Ne? Also ja. ich, ich weiß auch, ich habe damals mit diesem, mit diesem Kerl von der, vom Finanzamt, den habe ich rumdiskutiert. Ein halbes Jahr ja, später habe ich bei ja. denen persönlich habe ich bei den persönlich vor der, vor der Matte gestanden, weil ich eine Telefonrechnung <lacht> eingereicht habe. Also ja? ich hatte dann eigentlich so das Gefühl, er will mich persönlich kennenlernen.
1: Also... Auch oh, persönlich mussten wir nicht anrücken. Ne? Wir mussten nur so ewig lange warten, weil uns keiner gesagt hat, dass wir zuallererst die Steuernummer beantragen. So rum war es doch. Ja,
2: und du hast vor allen Dingen, als wir gegründet haben, war ja Corona-Hochphase, da ja, hat irgendwie keiner gefühlt da. keiner gearbeitet. Ja, genau, stimmt. Da waren alle im Homeoffice, aber es ist auch keiner drangegangen dann. Genau, was dann hieß,
1: es war das keiner war, da. Ja. Boah,
2: das ja, ja, stimmt. Da ja, der ja, ja wirklich mitten, mitten in der dann Hochphase. Dann haben wir irgendwie fünf Monate später erst
1: unsere Steuernummer ja, gehabt. Da war Ost. schon längst, war alles ewig angemeldet. Gedacht. Und als hat diese Nummer halt überall nur gefehlt, da hatten wir dann einen Riesenprozess des Nachreichens und Nachtragens dann am Herstand.
0: Ja, aber dann fällt nämlich das nächste an. Ohne Steuernummer kann ich eigentlich keine ordentliche rechtsgültige Rechnung schreiben.
1: Ja, richtig, Immer ja. als einer der ersten Schritte beantragen. Dauert ja. bis ich
2: glaube, wir konnten kein Konto eröffnen. Wir konnten nee, genau. uns online also okay, was wie Webseiten und Mail und, und, und sowas nicht anmelden. Oh, also das war schon. Hätten wir das mal vorher gewusst, oh, dann hätten wir nicht. schon auf dem Weihnachtsmarkt damals angemeldet. Ja genau,
1: <lacht> direkt <lacht> beim Handy. Los geht's.
2: Ja, ja stimmt. Das,
0: das stimmt. Ne? Also damals, ich habe die Steuernummer dann irgendwann, recht, also ich habe sie recht schnell bekommen tatsächlich, mhm. aber es ist, ich, ich erwähne stand es ja wieder. dann auch persönlich auf der Matte. Weil ja, genau. Das ist 20 Jahre her, bitte. <lacht> damals hat, haben sie irgendwann, kurz danach, haben sie das mit den Rechnungen erst geändert auch. Aha. Dass die Rechnungsnummer so drauf sein muss, dass es ja, genau. ähm, die Steuernummer drauf sein mhm. muss. Also wie genau die Rechnung nochmal formuliert sein muss, mhm. damit sie ordentlich ist. Das haben die erst im Laufe der, der, der Jahre da geändert. Dann, dann ist man ja schon in einem Prozess mit drin. Ja. will spätestens, wenn man eine Rechnung an eine Agentur schreibt und die schreibt, hier, braucht eine neue Rechnung, mhm. dann hat man es verstanden. Ja, ja. ja Aber das sind, alles so, das sind alles so Dinge. Oder vor allem, das mit der Kleinerunternehmertum, Unternehmertum, ne, das, das habe ich ja nie verstanden. Ich ja sofort. Ja, meinst du? Hab ja, habe ich nie verstanden. Also ich habe nie verstanden, wie jemand sich dafür entscheiden kann.
2: Das ja. geht uns das ja Das kann ja, also ich auch nicht
1: Ja, wobei, naja, ich kann es schon verstehen, wenn es Leute machen, weil du sparst dir halt einen Haufen Geld, weil du ja anders versteuerst. Wenn du wirklich sicher bist, da, du legst es ja für fünf Jahre fest, und wenn du dir sicher bist, dass du immer unter dieser Bemessungsgrenze, was ist das, 24,5 oder so im Jahr, irgendwie sowas, wenn ich du unter diesem weniger. Gewinn bleiben willst, weil du halt sagst, du machst das immer als Nebengewerbe oder es ist wirklich was, wo du einsehen kannst, mehr Umsatz kannst du gar nicht machen, weil das nicht dein Hauptfokus ist, ja, dann kannst du es festlegen, warum denn nicht? hast es einfacher. Du hast einfache Steuer, ähm, Rechnungslegung, ist viel einfacher. Das ist dann schon cool. Aber dir muss halt dann klar sein, du legst für fünf Jahre fest. Also wenn du ein Wachstum vorhast und das als Hauptjob machen willst, ja, du kannst das wechseln. risky. Du
0: kannst das wechseln.
1: Aber nicht innerhalb der fünf Jahre. Das ist legst gut. es doch einmal für fünf Jahre fest, oder?
0: Ich glaube, von der kleinen Unternehmer auf die große kannst du, kannst du wechseln. Also, ähm, aber wie ihr seht, ich bin nicht aktuell in diesem Thema ganz
2: drin. Also, nee, ach, ja, ich so glaube, du kannst so wechseln, und du, kannst kannst du musst wechseln. doch dann nachzahlen.
1: Oder nachzahlen, genau. Also es hat dann irgendwie also so einen so tricky point, weswegen auch viele ja. gesagt haben, oh, überlegt euch das gut. und ja.
0: Ne, also ja. also ja, ich habe das nie verstanden, weil allein dieser Begriff Kleinunternehmerregel, ja, ne, das, hat mich schon, klein, ne? das hat mich ja. schon so zurückgeschreckt. Ich, so, mhm. ich, ich mache mich selbstständig, Punkt. Ja. Ich hätte auch nicht ja, ja. immer am Anfang, gleich am Anfang so die Umsätze und das, das war ganz spannend. Aber ja. dass man überhaupt mal darüber diskutieren kann, warum macht ja. das einen Sinn? Ich meine, ich meine, so viel Unterschied gibt es da gar nicht zwischen kleinen, also meines Erachtens, also, also in meinem Begriff ja, sagt das, das jetzt Geld mal, halt, ja. Ich meine, wenn ich werden. jetzt eine Investition tätige, kriege ich die Mehrwertsteuer nicht zurück. Wenn ich jetzt eine Investition, ja. ähm, wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, muss ich eine Mehrwertsteuer draufrechnen. Also ein paar, paar so einfache Sachen sind ja. anders. Ne? Und das also spart man
1: sich halt, wenn man dieser Regel nach. Ja, also für mich ist das irgendwie, für, also für
0: mich war das nie viel Aufwand. Ja. Ne? Also so vom Aufwand Stimmt. her so. Ob ich das so oder so mache, genau, halt Steuer will bezahlt, we bezahlt werden, das so stimmt. oder so. Ja. So nehme ich halt den ganzen Betrag und so rechne ich halt. Ja, ja, gut. Aber man trifft ja, halt seht. vielleicht
1: mal auf einen, der es so gemacht hat und der andere hat es vielleicht anders gemacht. Und dann kann man in so einer äh, Gründerzentrumskonstellation mal auf das, die verschiedenen Versionen treffen. Und dann kann genau. dir da eine mal sagen, ich habe das damals so gemacht, ging schief oder war gut. Ja. Und dann kommt man erstmal an so Tipps und sonst. Ja. Steht ja, gut, ich würde halt jetzt auch, ja. also,
0: wenn die, wenn die Leute hierher kommen und sich wirklich selbstständig machen wollen, mhm. dann auch, auch, das mal verstehen, was das bedeutet, Kleinunternehmerregeln, ne? Ich meine, viele verstehen das gar nicht. Was heißt das eigentlich, Kleinunternehmer? Was heißt mhm. das, voll selbstständig in, in, in die Vollen zu gehen?
1: Genau, ja. Und ja, was ist welche Rechtsform? Was bedeutet welche Rechtsform mit Haftungen und sowas? Da geht es ja bei all solchen Sachen dann los, ja? Ne?
0: Genau, und das sind das, da hat man noch gar nicht gegründet, ne? Da bist du ja. noch gar nicht, ja. da das bist noch ja. gar nicht mit dabei.
1: Nee, stimmt.
2: Da das machst du dir also so so viele vorher Gedanken, ja. Ja, das ist auch so äh, von Bekannten, wenn die auch irgendwie mal gefragt haben, so, oh Mensch, ich würde mich auch gern selbstständig machen, mhm. war das auch mal die erste Frage. Was ist denn die Kleinunternehmerregel und äh, ja. in welcher Form muss ich das und machen? die Rechtsform, du wollte ich auch gerade sagen, ja, die das zwei, ist ja immer, das stimmt. Aber da ja, findest ja. du ja auch sonst so fast nichts zu, da muss man wirklich schon mhm. echt nachsuchen, ja wenn du dich da informieren anderes. willst. Ja. Also, ja, oder du findest zu viel du ja. findest zu viel
0: du findest du du kannst dann dir etwas heraussuchen und was gilt und dann haben wir manchmal in unserem deutschen Recht immer so den oh, es könnte so sein es könnte so sein aber auch so sein weil ja. wir ganze alle eventuelle Attität, eventualitäten ausschließen mhm. und da haben wir gesagt ähm, da wollen wir helfen mhm. und das wollen wir auch wirklich gut. weil wir also mein Mann ist jetzt acht Jahre selbstständig und auch ich habe ihm ich habe ihm praktisch durch diese ganzen Sachen durchgeholfen mhm. oder was ist wenn ich Finanzierung brauche wann brauche ich denn jetzt einen Businessplan und was mache ich mit einem Businessplan? Wie schreibe ich mhm. denn einen Businessplan? genau Was, gehört was da genau rein? ist, ja. am, und für was brauche ich ihn wirklich? Ja. Ne? Also ich meine, wenn ich einen Businessplan für eine Finanzierung brauche, auch so ein Businessplan ist schon, wenn er geschrieben ist, schon wieder fast überholt, ne? aus meiner Sicht. Ne? Ja. Also, weil du ja ständig am Unternehmen irgendwie arbeitest. Ja, ja. ja. das stimmt, ja. Ne? Und ja. Sachen, das hatten wir in der letzten Folge ja auch, Sachen, die heute für uns funktionieren, funktionieren morgen nicht.
1: Genau, ja, richtig. Da muss man echt agil bleiben. Ja. ja, das ist wahr. Und da kann man mit Erfahrungswert ja. natürlich anderen dann helfen. Ja,
0: ja ne? und gerade die Sachen, was ist mit Marketing? Ne? Also mhm. wir haben ja auch hier mit euch einen Partner an, an der Hand, wo man sagen kann, hier mhm. kann man auch mal kurzfristig was klären oder auch dann, mhm. wenn ihr eine Anlaufstelle habt, haben wir das hier. Mhm und genau. das war unser, unser der Gedanke meines Mannes beziehungsweise mein Mann hat ja gedacht er macht er macht das jetzt so ein bisschen wie im Silicon Valley mhm. aber mein Mann hat ja viel zu viel zu tun dass es das wie im Silicon Valley <lacht> machen könnte geschweige <lacht> denn dass wir hier wirklich in Silicon Valley sind also wir haben uns dann auch neu positioniert mhm. also ich habe es dann positioniert was es kommt was Positionierung bedeutet das haben wir übrigens in der nächsten Folge freut mhm. euch drauf und dann habe ich gesagt, was wollen wir hier wirklich? Weil wir sind ja hier doch mehr auf dem Land. Also nicht ganz Land, aber so ein bisschen Land. Ländlich. Hier Seligenstadt <lacht> ist jetzt nicht ist jetzt nicht ganz ganz Frankfurt, noch nicht ganz Seligen Valley, nicht ganz Kalifornien oder was auch immer. Sondern wir haben hier an, etwas andere Bedürfnisse als mhm. in der Innenstadt. Ne? Coworking haben wir festgestellt. Bisher jemand, der Coworking hier machen will, Meistens hätte er doch gerne einen eigenen Raum, da will er nicht mit anderen zusammensitzen. Mhm. Also, okay, mhm. das ist kein Coworking.
2: Genau, Kannst okay. du einen Raum hier mieten? Vielleicht ist das aber auch ein bisschen was Deutsches. Jetzt so ja. im Vergleich zu den USA, dass ja, man vielleicht so lieber seine Ruhe hat. Oder? Wenn, du in, bist, wenn, du, wenn ja, du in Frankfurt
0: Ländliches bist, das was Ländliches, wenn du okay. in Frankfurt bist, da gibt es Coworking Spaces, ne? da hast du dann sozusagen wie im Kaffee und sowas. Mhm, mhm. Und das ist das eine ganz andere Sache. Aber das ist hier noch nicht, also ich kann, wir arbeiten ja mit Mädels zusammen, die auch da Spezialisten sind, die, die das in Frankfurt mal gemacht haben. Ja. Ja, die haben da richtig, richtig was Tolles aufgezogen. Und die haben gesagt, na, es kommt so langsam auf dem Land. Aber
1: ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen regionsbedingt, weil wir haben ja hier im Raum Seligenstadt schon viele Selbstständige, auch viele recht junge Selbstständige. Aber es sind sehr, sehr viele, Hand, also nicht nur per se Handwerksberufe, aber Handwerkliches. Also es sind wenige, die, wie jetzt wir als Agentur das machen könnten, die sich mit dem Laptop irgendwo in Coworking Space setzen. Es sind viele Jobs dabei, die eine Praxis haben, die tatsächlich ein hat, Geschäft ja. haben, die kochen, also irgendwas, was handwerklich ist. Da, die haben gar nicht den, den Bedarf an einem Coworking Space. Das könnte es vielleicht sein, dass die Wenn dann eher Meetingräume brauchen, ne, für wenn sie irgendwie ihre Kunden zu Besuch haben oder genau. ein Seminar das, geben oder genau. so. Genau. Ja. Und deswegen das auch in dem Meetingraum,
0: wo wir jetzt auch gerade drin ja. sitzen, ja, haben wir schön ausgestattet, <lacht> das ins Bild ran, <lacht> rangehängt. Und ich habe dann gesagt, okay, ja, wir sind nicht Frankfurt, wir sind nicht die Großstadt, aber was ja. braucht denn Sielegenstadt eigentlich? Ne, was genau. braucht es jetzt ja. hier rum und was passt mit uns zusammen? Und deswegen haben wir gesagt, wir wir wollen dieses Netzwerken. Mhm. Und deswegen ist uns der, dieser Punkt so wichtig, dass dieses Austauschen, dieses Nicht-alleingelassen-Fühlen. Genau, ne? Und wir haben ja. hier auch in Seligenstadt diese ganzen Vereinsmeiereien. Ne? Mhm, also die, stimmt, wenn ja. du einem, mindestens in einem Verein bist, und <lacht> wenn es der Gewerbeverein ist. Ne? Ja, hier <lacht> ist du nicht, was. Ja, hast du, dann, dann hast du echt so hier so ein bisschen ein bisschen gelitten. Ne? Weil das ist, wird hier so groß geschrieben, dieses Miteinander. Mhm. Und dann lieber ein bisschen mehr Miteinander, als ein bisschen, ein bisschen mehr... Industrie
1: ja. Fängt ist an, ja aber so eh sehr wichtig, gerade für Gründer. Also davon hatten wir es ja schon oft, das Netzwerken und andere genau. kennenlernen, schauen, wie es jemand anderes macht, sich Partner mit an Land ziehen für eventuelle Projekte oder so, ist ja auch sehr wichtig.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir schicken es jetzt in diese Richtung und mhm. haben dann auch letztes Jahr unser mhm. erstes Gründerfrühstück gemacht. Genau. Und das war das war so schön. Also für mich war das echt ein Erlebnis. Weil ich stand erst mal da, so okay, ich, ich bin es ja selbst nicht gewohnt gewesen, mhm. weil ich mich ja wirklich durch alles selber durchgebissen habe. Mhm. Ich habe überall die Informationen selber gesucht. Ich habe gut in 20 Jahren auch viele Informationen zusammengetragen. Gut, jede, jede Bemessungsgrenze habe ich auch nicht in meinem Kopf, wie mit mhm. dir mit dem, dem Kleinunternehmertum. Das mhm, ändert das sich ändert ja auch. Sich auch genau. Aber diese Erfahrung, die man jetzt, die ich jetzt teilen kann, das hat, das hat so viel Freude gemacht. Ich habe auch mit zwei drei hier richtig zusammengesprochen. Die eine hat ja auch gerade das selbstständig gemacht gehabt. Ne? Und das, das macht so viel Spaß. Und das war so, so spannend zu sehen, wie die ihren, ihren Weg gegangen sind. Mhm. Ne? Wie jetzt schon den, der Weg schon sie aufmacht. Nur siehst, mhm. da, die laufen gegen den gleichen Scheiß, den ich auch gelaufen
1: bin. Das, <lacht> das sind ja so. immer ähnliche Probleme. Also, ja. ja.
0: Und dann haben wir auch schon zusammengesessen, schon telefoniert mhm. ne? und dann auch wirklich so ein Leben reingebracht. Die haben mhm. alle so viel mitgenommen. Es waren mhm. auch wirklich gleich 20 Leute da. Also gleich beim ersten Gründerfrühstück. Und das war so schön.
1: Ja, ich glaube, dass Netzwerken. das gleich auch richtig schöne Vibes für alle hat. Allein wenn man vielleicht jemand ist, der sagt, ich würde gerne gründen oder habe gerade frisch gegründet und sieht dann bei zwei, drei Leuten, cool, da hat es erfolgreich geklappt. Ähm, motiviert ja auch.
0: Ja, vor allem ist es auf Augenhöhe. Ne? Das nächste ja. ist ja, ja, wenn man gründet, vielleicht kennt ihr das auch. Also bei uns war das so, also sowohl bei mir damals als auch bei Mann vor acht Jahren, mhm. dass anfängt, die Umwelt kann einen gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Wenn mhm. ich jetzt eine Firma gründe, und werde wirklich Unternehmerin, mhm. dann verändert sich meine Welt von heute auf morgen. Total. Das ist wie Kind kriegen. Also, nur anders. Ja, ne? ja nee, das ist also, schon so ähnlich, klar. Ne, also, klar. Ganz andere, andere Emotionen. Ja, ja. Richtig. Und, und die Leute rum kommen nicht mehr mit.
1: Die können es nicht so greifen, was man eigentlich macht. Ne? Ich glaube, da wird nie zu 100% verstanden, was man dann macht und wie der Alltag ja. von demjenigen dann aussieht ja. und so. Das war bei uns auch so.
0: Genau. Und ja. Es gibt auch genug Menschen, die dann so einen gewissen Neid entwickeln. Ne? Neid entwickeln oder, oder, oder dann oder dann so einen, so einen Scheitern vorprogrammieren wollen. Die irgendwie unterbewusst nicht wollen, dass man weiterkommt. Das
1: ist ganz komisch. Das also, hatten wir ja schon mal in einer Folge, so ein ja. bisschen, dass dieses ja, Neid...
2: Das ist ganz komisch. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, dass es irgendwie entweder total unter- oder überbewertet wird. Ja. Also, dass man so, das so denkt, entweder, ach, die kauft die sich machen nur sowieso genau. nichts. Oder man denkt, boah, die, die arbeiten jetzt ja jeden Tag zwölf Stunden. Genau, Auch Und so die fahren nix.
1: das nach einem Jahr an die Wand, es kann nichts werden. Ja. Also so vom ja. einen ins andere Extrem. Also ja. es ist nie so,
2: es liegt irgendwie nie jemand richtig. Ja, es ist das
1: irgendwie, ja. ja. Also ich
0: das meine, stimmt. es gibt Leute, die, die, die unterstützen einen. Ne? Wenn du dann so ein, so ein Gründerzentrum hast, wo du weißt, ey, bei mir läuft hier gerade alles ganz komisch. Ähm, meine Familie spielt ein bisschen verrückt. Ich habe mhm. eine gehabt, die, mit, mit der habe ich mich ausgetauscht. Die hatte Probleme mit ihrem Mann auf einmal. Ne, weil der, der absolut sicherheitsfanatisch ist mhm. und sie sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich war jetzt so lange unterwegs, ich will jetzt ja. woanders unterwegs, ich will mein eigenes Ding jetzt machen, das reicht mir. Ja,
1: so sicherheitsfanatisch darf man nicht sein, wenn man gründet, glaube ich. Also, nee.
0: nee. weiß nicht. Nee. Aber Gründerin war ja auch die Frau, ne? Und dann, ja, äh, ja was ist jetzt, bricht jetzt die Ehe auseinander? nee die haben es geschafft. Ja, also die danke. haben dann, ja. äh, nachdem sie verstanden hatte, was eigentlich die Sache ist, dass wirklich eine Selbstständigkeit, eine krasse Selbsterfahrung ist, Ja. Ähm, konnten, konnte die das auch vermitteln. Ne? Und mhm. deswegen ich, fand ich das immer noch so herzerwärmend bei diesem mhm. Grund Frühstück. Ich, ja stand da, ich stand ja wirklich da und denke so, was macht man jetzt?
1: Ja, aber und du hast recht, hat was mit greifen können zu tun. Dass das ja. nicht so, wenn man das selber nicht, nicht macht und selber kein Unternehmer ist ja. oder nicht gegründet hat, dann kann man das nicht so richtig nachvollziehen. Weil das stimmt, es ist immer das eine oder das andere Extrem. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es zum Beispiel Tage gibt, wo man richtig viel arbeitet und arbeitet wirklich mal 10, 11, 12 Stunden, weil irgendwas los ist. Dann gibt es Leute, die sagen so, oh Mensch, so lange Tage, pff, okay, das macht man aber nicht lang. So, das ist das, wenn man Unternehmerin ist und denken das dann und das ist ein Ausnahmetag. Und dann hat man das Gefühl, man kann es den Leuten nicht recht machen, weil sie ist ja viel zu viel und selbstständig und, und so ein bisschen die Schiene. Und dann gibt es aber auch Tage, wo man halt mal vielleicht nur ein, zwei Termine hat und beim Rest sich auch mal mittags auf die Couch legen kann. Das kann man ja als Selbstständige und das ist ja auch toll so. Und da hat man dann das Gefühl, dass vielleicht der andere Part der Leute denkt... Ah ja, das ist natürlich ein tolles Leben. Ja, so das als Da kann man ja nur die Eier schaukeln, das ist ja, ja. total easy. Und also, beides ich, stimmt also ich plaudere
0: jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ne? Also ich weiß, dass Nadine, die gerade gesprochen hat, nur die auf der Couch liegt. Die nicht auf der Couch liegt, vor allem äh, bis Viertel nach acht schlafen will. Ja, ja, ja mir, unbedingt. Wie kann man das als Unternehmerin machen?
1: Ja, so, ja? Überraschung, ich kann. Ja, klar. Sogar manchmal kann bis es. halb neun.
2: Ja. Ja, aber das ist schön. Ja, du kannst auch um vier Uhr nachts aufstehen und anfangen und dann um 2 Uhr aufhören, Na, oder klar? Um ja, man, man um legt sich das selber. An. Also das ja. habe ich, das, das hab ich auch immer
0: so geschätzt. Und es gab eine ja. Zeit, da hatte ich eine Flaute, das ist auch schon, ich glaube, 12, 13 Jahre her. Mhm. Also eine richtige Flaute. Das war so richtig zwischen... zwischen das war's jetzt? Äh, nee, nee, das nicht. Also ich, ich, hab, ich glaube, in dieser Flaute sogar habe ich versucht, Hartz IV zu beantragen.
1: Das hast du mal gesagt. ja genau, genau. Es war so ein Monat oder so, ja, da es das war so ganz und verrückt und dann war wieder alles okay. Das
0: war, das war ein ganz verrücktes Jahr. Und also im Nachgang weiß ich immer noch nicht, was da passiert ist. Ne? Also mhm. Aufträge gingen auf einmal nicht mehr, neue kamen nicht. Und ich denke, so, okay, ich beantrage das jetzt mal jetzt. Man, die haben mich da auch komisch angeguckt. Was machen Sie hier? Ja, ich weiß auch nicht. Ich mache das jetzt mal, weil man das anscheinend so zu so macht. Mhm. Und dann hat das auf einmal Schwumm und es, es fing alles in eine andere Richtung wieder an. Mhm. Und dann ging das. Aber ähm, in diesen Zeiten hätte ich mir gewünscht, da habe ich zu jemandem auch gesagt, der Sonntags gearbeitet hat, ich wünschte, der könnte auch Sonntags arbeiten wirst du irgendwann wieder können. Mhm. Ja, heute kann ich ich Heute, heute, heute beschließe ich, sonntags arbeite ich nicht, weil ich sonntags ist für mich kein guter Tag zum Arbeiten. Mhm. Nicht, weil sonntags Sonntag ist, sondern weil ich sonntags irgendwie mit diesem ganzen Runterfahren der Welt Probleme habe. Mhm. Also gehe ich sonntags lieber mit dem Hund Mantrainen, bevor <lacht> ich arbeite. Ja. Äh, aber ja, aber ja, der Wunsch, das war wirklich der Wunsch, also mhm. sonntags kann man doch arbeiten gehen. Mhm. Also ich war noch nie ein Sonntagsfanatiker. Ne? Also mhm. das Sonntag... Ich verstehe immer noch nicht, warum man überhaupt einen Tag frei in der Woche braucht.
2: Ja, gut, das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, warum ja. man am Sonntag alles runterfährt. Ja, aber, ja, aber es per se, wenn man sich's legen kann, also wenn jetzt der Partner zum Beispiel auch sich's einteilen kann, dann ist es natürlich schön, wenn man sonntags zusammenarbeitet und dann lieber montags, wenn alle anderen arbeiten, ein paar schön Sachen reinmachen kann. Oder? Ja, das stimmt. Ja, das ist auch schön. Also, ja. also, also ja. Für,
0: für mich ist diese Flexibilität, die die es für mich bietet. Ja. Die finde ich ganz großartig. Ich glaube, ja. dass
1: das eine der Hauptgründe für die meisten ist, dass sie gründen oder sich selbstständig machen. Das ist, glaube ich, immer eine der Hauptgründe, die Flexibilität. Ja die, ja. die
2: lässt sich ja auch in alle Lebensbereiche ziehen. Also ja. Und vor allem ja. bestimme ich selber,
0: was ich mache. Ne? Ich ja. bestimme selber, also wenn ich jetzt wirklich mir, was weiß ich, drei Wochen, zwölf Stunden die Woche, am Tag arbeiten will, beschließe ich das selber. Ich weiß, für wen genau. ich es tue. Ich weiß, dass ich das mir so kreiert habe und ich das so auch mache. Richtig. Also sollte ich wissen, wenn ich es als Unternehmer nicht weiß und nur mecker, dass ich so viel arbeiten muss, dann mache ich was falsch.
1: Man weiß ja auch, wann es wieder aufhört. Das hilft mir genau. immer enorm. Ich weiß dann, das ist jetzt der einen Tag oder es ist auch mal eine ganze Woche auch okay, aber ich weiß dann, wann von wann bis wann das circa so ist. Das kann ich ja selber einschätzen, weil es kommt ja keiner um die Ecke, der dann sagt, Badge, Edgy die Woche drauf wird wieder so weil es ist wieder jemand krank oder mhm. das und das ist reingekommen oder so, das kann ja nicht passieren. Geht ja nicht, kann ja an mir nicht vorbeigehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz beruhigendes ja, das Gefühl, dass das man stimmt. weiß, man hat's ja, in, den Rahmen hat man ja unter Kontrolle.
2: Ja. Und halt auch immer so diese Freiwilligkeit. Du weißt ja mhm. immer, wofür du es machst. Du hast ja, ja immer direkten Return. Du weißt, wie es beim Kunden ankommt. Das ist ja nicht so, du machst ein Projekt fertig, gibst es ab und dann am Ende weißt, weißt du, überhaupt du gar nicht, nicht was, was damit passiert. Ja. Also deswegen, stimmt. ja,
0: ja. Das ist schon ganz mhm. spannend. Ne? Und um diese ganzen Sachen zu verstehen, mhm. dass, dass man auch, dass, dass, wenn du das noch nicht, nie, nie gemacht hast, nur du läufst halt überall.
1: Man sich rein. Genau. Mhm. Also, Unbedingt.
2: Ja. ja. Ja, deswegen ja. ist das hier ein super Ort. Voll für sowas. Ja, das mit ja. dem Gründerfrühstück war eine echt gute
1: Idee. Ja. ja.
0: Also, hier in unserem Meetingraum hängt ja extra der Dagobert, ne? Mhm. Der Dagobert-Duck, der hier mit Geld hier drin ja, hängt. Also, wenn man hier schon sich aufhängt, finde ich gut. Wer sich hier <lacht> auffällt, der hat allein schon einen Geldfluss, weil dieser Dagobert da hängt.
2: Ja, das stimmt. Das ist gut. Ja,
1: das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, ist schön, ne? Also, Gründerzentrum, also, es hat uns dann jetzt auch das Gründerfrühstück, hat auch ganz andere Ideen noch auf, äh, vorgerufen. Da sind wir jetzt mhm. noch dran. Mhm. Davon werden wir irgendwann mal berichten, wenn das dann eine Idee äh, dann äh, gefruchtet hat. Aber. Da könnte doch so ein kleines Silicon Valley draus entstehen.
2: Ja. Das naja, ja, ja, Silicon Valley Sachen, hat ja. auch mal wahrscheinlich ein bisschen kleiner angefangen. Klar. Und dann entsteht das über die Zeit. Also Fläche ist ja hier. <lacht> Stimmt, Platz ist, ist hier. Kann noch ja. gebaut werden. Ja. ja. Das
1: ist wahr. Ja. ja, allein hier schon an sich, das was jetzt steht, ja, ist ja auch schon mehr als ja. groß genug und für viele Eventideen oder kreative Ideen allzeit bereit. Ja.
0: Wie habt ihr das eigentlich gemacht am Anfang, wenn wir, also wir gegründet habt? Mhm. Wo habt ihr eure Informationen herbekommen?
1: Viel recherchiert, ja. viel, Familienhilfe, die, viel für, und Familienhilfe, das klingt ganz, an, <lacht> ganz anders, als ich es meine. Also unsere Familien haben uns viel geholfen und haben dann mal was recherchiert oder irgendwas in Erfahrung gebracht für uns, weil wir da ja noch Vollzeit beide dann gearbeitet haben, wollte ich gerade sagen, nebenbei, also Mana war nebenbei und deswegen haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt. Kopf bei der war das nebenbei. <lacht> genau. Und ähm, ja, viel, ehrlich gesagt, selber. Ja, wir ja. hatten
2: auch äh, ganz gute Anlaufstellen so bei den Behörden. Genau, mal, das kam IHK dann noch dazu. Und IHK sowas.
1: hat uns sehr gut beraten. Ja, Stimmt. Da,
2: da kommt es halt immer darauf an, an wen du gerätst. Ja. Also kannst da anfragen und kriegst halt nur eine E-Mail zurück oder halt mal ein echt gutes Zwei-Stunden-Gespräch mit jemandem. Richtig. Das ist halt immer so die Sache. Ähm, Stimmt. Deswegen das ist auch immer das Schönere, wenn du dich mit jemandem direkt unterhalten kannst. Ja, das stimmt. Da sind wir wieder beim Netzwerken. Ne? Ja. Mhm. ja, schön. War wichtig. Aber mhm.
1: mehr Netzwerk wäre auch schön gewesen. Keine Frage. Also ich glaube, ja. wenn man vom Staat gleich mehr Netzwerk hat und hat so eine Anlaufstelle und sagt jetzt irgendwie, ich möchte im nächsten Jahr gründen und kennt dann sowas wie das Gründerzentrum schon und wüsste jetzt, cool, da kann ich mal bei der Marlene anrufen oder kann ich mal die Mana-Mädels anrufen oder wen auch immer und kann mal irgendwie eine Frage stellen, das ist wahrscheinlich dann schon noch besser. Also, also das hätten wir auch da wir gemacht. Sich, äh, genau, wir, wir hätten auch an. Ja.
0: Ja. Ja, wir haben ja jetzt auch hier, hier eine kleine Zusammenarbeit mit den Wirtschaftspartnern Es gibt mhm. sogar ja War ja, ja auch da spannend. am
1: Gründerfrühstück, genau. Ja, und das ist
0: total spannend, was sich da so zusammenfasst. Ja. Tut, ne? das ist
1: cool. Ja, Ja, ist cool. Es gibt ja auch so viele, die sich für sowas engagieren und wenn man halt nicht netzwerkt, dann kennt man sich untereinander auch nicht. Dann weiß man gar nicht, dass es andere gibt, die auch sich in dieser Welt bewegen, im, bei Gründern oder bei Selbstständigen, die beraten oder da irgendwie in Verein sind. Die kennt man ja nicht, wenn man sich nicht miteinander unterhält. Also
0: das ist richtig. Dafür ist es gut so, ja. ja. Netzwerken kann man nicht, nicht äh, oft genug tun. Lerne ich auch das immer stimmt. wieder. Gerade ja. die letzten Jahre ging, ging das ja so ein bisschen unter, ne? Also muss er auch zugeben. Also auch bei ja. mir, wir haben uns da hier ja auch so ein bisschen zu zweit eingeigelt mit unseren Firmen. Mhm. <lacht> Aber
2: dafür macht das mit dem Gründerzentrum gerade richtig Spaß. Ja, ja, jetzt ist auch eine Zeit, wo das alles wieder so anläuft. Also, ja. wo die Leute auch mal wieder zu Gründerfrühstück ja. zum Beispiel gehen. Das mhm. ist wirklich schön. Das macht einen totalen Unterschied. Wenn ja. du jemanden triffst oder du online nur irgendwo dabei bist, was wir auch schon gemacht hatten. Stimmt. Dann online mal so zugeschaltet, aber es ist nicht dasselbe.
1: Nee, ist es nicht. Die Hemmschwelle ist auch größer wahrscheinlich. Es ne? geht ein bisschen leichter, wenn man sich so live voreinander hat, mal zu sagen. Ja. Wie war das bei euch mit der Steuernummer? Keine Ahnung. Irgendwas. <lacht> ja, sofort,
0: nur dass ich der auftauchen musste. Ja, nee, glaube ich auch. Ja. Nee, ganz spannend dann. Ja, dann netzwerken wir weiter. Ein äh,
1: Secret Project können wir ja noch ankündigen, ja. dass es im Laufe vom Jahre äh, mhm. stattfinden wird, auch gemeinsam wieder. Mhm. Wir mit Mana im Gründerzentrum äh, werden wir nochmal hier anrücken und Marketingseminare geben. Nur schon mal als kleiner Teaser. Mehr kriegt ihr sicher Mehr dann kommt. mit. Wir werden sicherlich ja. es überall posten, bekannt Vor geben. Heute auf noch beiden in den Seiten. Shownotes. Genau, also heute noch nicht in den Shownotes. <lacht> aber da mal. wird was kommen. Genau, da werden ja. Seminare sind im Anmarsch, ähm, die wir hier halten werden in den Räumlichkeiten. Also, ja. da sieht man, das für vieles gut. Ich, ich freue mich drauf. Wir uns auch.
0: So, und dann war das, unsere, war das mal für heute so eine kleine, Sonder, so eine kleine Sondersendung. Ich, ich, ich sage es einfach so gerne. Du das hast es jetzt am
1: Anfang und am Start ja, dann und dann am Ende gesagt. Dann ist es jetzt auch die Sondersendung.
0: Das ist, weil man es ver so. mir verboten hat.
1: Dann machst du es erst recht. Ja, ja genau. ist eine Handplatte. Okay. Ja, genau.
0: <lacht> so, unser Sonderspecial <lacht> und ähm, das... Gründerzentrum ist ein Special Place, deswegen ist es eine Sonderstelle. Sonder -Sonders 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 Special Place. So.
1: Sonder Special ist auch quasi Double Special. Ja, genau. Also Sonder Special ist ja zweimal besonders. Ja genau. <lacht> Aber nicht,
0: nicht minus mal minus gibt plus, sondern plus und plus gibt plus und plus plus. Mehr, plus, ist, so mehr. Ja. Weiß. Genau. mehr ist mehr. So, mehr In ist diesem mehr. Sinne mehr ist mehr. Ein wundervoller Tim, das Start geht an ins dich. Jahr. Mehr <lacht> ist mehr. Ein wundervollen Start ins Jahr euch allen und vielleicht sehen wir uns sogar mal irgendwann live hier im Gründerzentrum oder wo auch
2: immer. Ja genau. Wir, sehr gerne. Gerne. wir freuen uns auf euch. Also <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Bye. Tschüss. Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst.
1: Infos und unsere Kontakte findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.